0: Podcast der Betakirche. Immer in deiner Hosentasche. Ganz herzlich willkommen zur dritten Folge, dann schon vom Podcast der Betakirche, der Kirche für deine Hosentasche. Hier im Podcast wollen wir euch bekannt machen mit Menschen, die Beterkirche erleben, mitmachen oder einfach dabei sind und euch auch immer mit reinnehmen, was bei uns gerade so abgeht. Heute habe ich eine Gästin dabei und zwar die erste Person, die unsere Gelegenheit wahrgenommen hat, direkt mal auf unsere Feedback-Adresse betakirche eine Antwort zu schreiben. Heute ist Julia mit dabei. Hallo Julia und herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Mein Name ist Simon und heute sind wir nur ein Simon, weil der zweite Simon kann heute leider nicht. Das heißt heute einfach mal nur Simon und Julia im Talk. Bevor wir einsteigen, ein paar Infos für euch zum Update. Ein echtes Highlight ähm, hat, wer nicht dabei war, leider schon verpasst, nämlich wir haben einen Weihnachtsgottesdienst gefeiert. Als Betakirche machen wir gerne Sachen ein bisschen anders. Unser Weihnachtsgottesdienst war am 26.12. und dem Thema Santa is Gun eine ganz gute und bewegende Schau auf das, was eigentlich bleibt, wenn der Weihnachtsmann wieder weg ist, Weihnachten vorbei ist. Insofern, wenn ihr das verpasst habt oder auch wenn ihr dabei wart, lade ich euch herzlich ein zum nächsten Gottesdienst der Betakirche. Der wird stattfinden am 12. Februar. Sonntag, wir feiern immer abends um 19.30 Uhr über Zoom-Gottesdienst und der Hans Martin, der hier schon im Podcast war, wird da mitgestalten, ich, der Simon wird da mitgestalten. Ich glaube, das wird gut, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Außerdem die Möglichkeit, auch zwischen den Gottesdiensten oder Community-Events mal Leuten in Betakirche zu begegnen. Die sicherste Variante ist, dass du dir die App installierst, einfach nach Betakirche suchen in deinem App-Store. Und äh, dich dort anmelden. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, bei digitalen Communities dabei zu sein. Sei es bei Zusammenschweiß mit anderen gemeinsam Sport zu machen oder eine Gesprächsrunde mit anderen über interessante christliche Bücher zu reden. Soweit mal die Vorrede, das darf reichen. <lacht> Werbeblock abgeschlossen. Julia, du bist mit dabei. Total cool. Julia, stell dich doch mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo lebst du zurzeit?
1: Ähm, ja, ich bin ein äh, gebürtiges Nordlicht, ähm, ich bin in Hamburg geboren <lacht> und äh, im südlichen oder südlich von Hamburg aufgewachsen, in Niedersachsen, ähm, habe da die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht. Ähm, ich habe gerade mal nachgezählt, ich bin sechsmal umgezogen in meinem Leben, beziehungsweise siebenmal, einmal innerhalb der gleichen Stadt. Genau. Ähm, ich lebe in Kiel, jetzt seit äh, knapp zwei Wochen wieder. Ich bin gerade wieder umgezogen, zurück in den Norden, nachdem ich jetzt zwei Jahre in Unterfranken ge gelebt und gearbeitet habe. Oha. Ja, <lacht> das war ein Kulturschock. Mhm. <lacht> genau. Ähm, ja, ich liebe das Meer. Das äh, war natürlich auch einer der mhm. Gründe, wieder zurück in den Norden zu gehen. Oh ja, das Meer. Mhm. Ich liebe guten Kaffee, mhm. ähm, ich gehe auch gerne in Cafés, okay. ich backe aber auch selber sehr, sehr gerne und koche gerne und lade gerne andere Menschen zu mir ähm, zum Essen ein, ähm, ich lese sehr gerne und viel, mhm.
2: Mhm.
1: ich gehe gern ins Theater, ins Kino, ähm, auf Konzerte, in Ausstellungen mhm. und das insp inspiriert mich auch immer sehr.
2: Mhm.
1: Ich bin tatsächlich auch ähm, politisch sehr interessiert oder auch an gesellschaftlichen mhm. Themen und bin auch seit zwei Jahren äh, Parteimitglied mhm. und suche jetzt auch nach einer Möglichkeit, mich ähm, in der Partei äh, einzubringen. Jetzt bin ich ja hier wieder neu, also in einer neuen Stadt und mhm. genau muss da jetzt erstmal Kontakt aufnehmen und die Leute kennenlernen und dann schaue ich mal, wo ich mich mit einbringen kann. Okay. Genau. Und das beruflich? So. Ja, Soll punktlich. ich noch beruflich was sagen? Ja, auf jeden Fall, unbedingt. <lacht> genau, ja, da habe ich auch eine, einen recht bunten Weg hinter mir. Ähm, ich lasse mal ein bisschen was aus. <lacht> ähm, also ich habe ähm, ein Bachelorstudium abgeschlossen in Musikwissenschaft und russischer mm. Philologie. What?
0: Okay, wie kommt man zu der Kombination? <lacht>
1: ähm, ich brauchte zulassungsfreie Fächer. Aha,
0: okay, alles klar. Okay.
1: Genau, ja, ich wollte gerne was mit Musik machen, mhm. ähm, genau, und dann, genau, war halt einfach äh, Musikwissenschaft, ähm, äh, also interessant, weil das halt eben ein Studium, zumindest hier in Kiel war, ohne, mhm. ähm, ohne musikalische Praxis, also wo man jetzt keine Aufnahmeprüfung machen musste, genau, das hätte ich damals ähm, zeitlich nicht mehr hinbekommen, weil ich so knapp dran war. Genau. Mhm. Ähm, genau Und dann brauchte ich ein zweites Fach und ich hatte äh, russischer zweite Fremdsprache schon in der Schule bis zum Abitur und dann war das naheliegend, ähm, auf eine Fremdsprache zurückzugreifen, die ich mhm. schon konnte, mehr oder weniger. Mhm. Genau, ja. Und dann habe ich äh, nach diesem Bachelor noch einen Master in BWL gemacht. Mhm. Ähm, genau, und jetzt mache ich aber wieder was ganz anderes. Und zwar jetzt arbeite ich ähm, als Koordinatorin ähm, für die Planung eines großen medizinischen Fachkongresses an der Kieler Uniklinik.
0: Okay, das ist tatsächlich eine gewisse Bandbreite an Tätigkeiten. Ja. Mhm. Also was, bei, bei deiner Vorstellung, danke erstmal, dass du uns ein bisschen äh, in dein Leben mit reinnimmst. Ähm, was ich da so raushöre, ist einmal, du bist gerade in einer Umbruchssituation, ne, mhm. neuer Ort, auch ein bisschen back to the roots. Also ich bin ja auch ein Nordlicht, auch aus Hamburg gebürtig, also die Liebe zum Meer, die teile ich voll und ganz. Ich höre bei dem, was du gerne machst, ganz viel Lebensfreude raus. Ähm, mhm. Höre, dass du da aktuell sozusagen auch dabei bist, neue Kontakte zu knüpfen. Und ich höre so von der Vielfalt der Dinge, die du Jobmäßig auch schon gemacht hast oder jetzt machst, auch die Lust, neue Dinge auszuprobieren. Ja. Das wären so Umrisse, die ich jetzt mal von dir als Mensch erkenne, in dem, was du erzählst, ja? Ist da ja, ist, ist das ist das was falsch, wo zutreffend. du sagst, dass Ja. Mhm. Alright. Dann ähm, genau, zum Anfang ähm, finde ich die Frage ganz schön, da haben wir den Hans Martin auch mitgequält. Sag mal in einem Satz, was ist denn Beta Kirche für dich?
1: Ähm, die Betakirche ist für mich eine Möglichkeit, ähm, unabhängig vom Wohnort einer Kirche zu gehören oder gehören zu können. Mhm. Denn die habe ich jetzt ja quasi mitgenommen.
0: Okay, das ist natürlich ziemlich cool. Ja. Ist, ist, das, äh, ist das der Grund, warum du sagst, das ist äh, für jetzt meine Kirche? Oder äh, wie, wie bist du dazu gekommen? Wie bist du darüber gestolpert?
1: Ähm, ich bin über Micha auf die Beta-Kirche aufmerksam gemacht worden. Mhm. Ähm, genau, und für mich war die erste Berührung mit der Beta-Kirche auch nicht ein Gottesdienst, sondern die ähm, also unsere Community. Mhm. Genau, und die ist für mich auch tatsächlich mehr Beta-Kirche als jetzt zum Beispiel die Gottesdienste oder die Events. Also, okay. wobei ich das auch cool finde und da auch, ähm, wenn ich es terminlich ähm, einrichten kann, auch gerne mit dabei bin. Aber ähm, also die Community ist für mich wirklich heilig. Mhm. Ähm, und ähm, das ist für mich eine ganz besondere Gemeinschaft, weil ähm, wir uns da total ähm, ja, offen und wertschätzend ähm, begegnen und austauschen können. Und ähm, auch wenn wir nicht immer aller mein äh, nicht alle einer Meinung sind und auch manchmal also richtig ja, intensiv auch miteinander diskutieren, ähm, mhm. können wir dann auch die Meinung des Anderen auch stehen lassen. Und mhm. also ich habe da noch nie erlebt, dass sich jemand ähm, irgendwie angegriffen gefühlt hat durch eine Äußerung ähm, des Anderen oder so. Also mhm. das ist, ähm, ja, wie mhm. gesagt, sehr sehr offen und sehr wertschätzend und wirklich sehr darauf ähm, angelegt, ähm, sich über ja, Erfahrungen und ähm, Sichtweisen auszutauschen und auch davon bereichert zu werden, eben wie der anderen über Themen denken und nicht sozusagen nur in dem bestätigt zu werden, was ich sowieso schon denke.
0: Okay. Ja. noch nochmal unsere Hörer ein bisschen mit rein. Wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Also erstmal so eine Community in der Betakirche, wie finde ich die oder wie mhm. entsteht die? Wie viele Leute sind da? Wie, 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 wie habe ich mir das vorzustellen? Ist das ein ist das ein Kaffeeplausch vor der <lacht> Webcam oder also mal ein bisschen bisschen äh, ja. bisschen Butter bei die Fische Fleisch Gerippe wie wie, wie wie sieht das praktisch aus? Genau
1: also wir treffen uns per Zoom alle mhm. zwei bis drei Wochen abends ähm, so für eineinhalb Stunden.
0: Okay
1: und ähm, also das ist tatsächlich die Community zusammenschmeißt, die sich mhm. gegründet hat, um gemeinsam Sport zu machen. Mhm.
0: Ähm,
1: das spielt mittlerweile keine große Rolle mehr.
0: Aha, ein <lacht> täuschender Begriff. Ich <lacht> habe immer großen Respekt für die Community gehabt, weil ich gedacht habe, wow, das sind alles so Sportasse, die da drin sind, ist gar nicht so.
1: Es sind auch immer noch Sportasse da drin, aber es sind halt auch Sportmuffel drin wie ich, <lacht> Aha. die das Ganze ein bisschen zum Erliegen gebracht haben.
2: <lacht> okay. Ja.
1: Genau. Und ähm, also, als die damals anfingen, als ich noch, mit, noch nicht mit dabei war, ähm, genau haben die sich halt sozusagen ihre sportlichen Ziele ähm, im Vorfeld mhm. ähm, mitgeteilt und haben aber parallel zu ihrer ähm, persönlichen sportlichen Aktivität einen Podcast gehört und haben sich dann beim nächsten Treffen über diesen Podcast ausgetauscht.
0: Hm. Spannend. Was war das für einer, wenn ich so neugierig bin? Das haben?
1: waren verschiedene worthaus Podcast
0: oder hossa also, so, so mhm. solche Dinge. Sachen, also genau. wo es im weitesten Sinne irgendwie um Theologie genau. oder christlichen Glauben geht.
1: Ja, genau. Und genau, und als ich dann dazu kam, ähm, haben wir auch noch so zwei, drei Male im Podcast ähm, jeder für sich halt gehört und dann uns eben beim nächsten Mal ja. darüber ausgetauscht. Ähm, zwischenzeitlich haben wir zusammen auch ein Buch gelesen und uns mhm. darüber ausgetauscht ähm, oder einfach auch mal über ganz andere Dinge, über ethischen Konsum haben wir uns mal ausgetauscht, mhm. ähm, über ähm, kontroverse ähm, Artikel aus der Zeit, ähm, die ich eingebracht habe und so. Genau, wir gucken mhm. einfach immer mal so von Mal zu Mal, ähm, worüber wir uns austauschen wollen und manchmal mhm. sprechen wir auch einfach nur persönlich, wie es uns geht. Was so mhm. los war in den letzten Wochen, ist cool. wirklich ganz, ganz vielseitig.
0: Okay, danke. Ja. Ähm, reden wir noch ein bisschen über dich. Ähm, du hast schon so ein bisschen erzählt, wie jetzt, ich sag mal, die berufliche und auch die geografische Reise deines Lebens aussieht. Ähm, wie sieht deine, ich sag mal, spirituelle oder geistliche Reise aus? Also wo hast du, wo ist das erste Mal Jesus in dein Leben reingestolpert? Ähm, und was für eine Art von Station ist die Beta Kirche dabei für dich?
1: Wie detailliert soll ich das beschreiben?
0: Ja, ich sag mal, bis das Band voll ist. Und das Internet ist ja groß, <lacht> da kann man viel speichern. Ich weiß nicht, vielleicht beendet Zoom die Aufnahme irgendwann nach 87 Stunden. Es gibt ja einen Podcast von einer Zeit, den ich sehr liebe. Ja, alles, alles gesagt, gesagt. <lacht> heißt ja, genau, wunderbar. Ich glaube, die längste ja. Folge haben, hat nach 8,5 Stunden aufgehört oder ja, war es länger?
1: die... Die Folge, die heute erschienen ist, ähm, hat jetzt, glaube ich, den neuen Rekord ähm, aufgestellt, neun Stunden 17.
0: Neun Stunden 17. Mhm. Ja, das ja, muss, ich, muss ich aufstehen <lacht> wieder. Äh, genau. Also, ich sage mal, unseren, unseren Hörern Liebe würde ich sagen, ja, ich wir machen jetzt die Leitvariante. Wir vor,
1: so lange zu reden. machen die Leitvariante
0: und dann machen wir irgendwann mal den Contest, um gegen Zeit zu gewinnen.
1: <lacht> genau. Also. Ja, also meine erste Berührung mit Glauben hat tatsächlich schon in meiner Kindheit stattgefunden. Ähm, ich bin in der Landeskirche aufgewachsen. Ähm, meine Mutter hat dann eine Zeit lang im Kindergottesdienstteam mitgearbeitet und ähm, genau so bin ich quasi in Berührung mit Kirche und mit Glauben gekommen ähm, und bin da auch immer gerne hingegangen. Ansonsten hat aber Glaube bei uns zu Hause keine große Rolle gespielt. Mhm. Ähm, ich habe mich dann ja schon so nach bestem Wissen und Gewissen auch dann für einen Konformantenunterricht ähm, angemeldet und auch konfirmieren lassen also da stand jetzt nicht das Geld im Vordergrund wobei das natürlich auch ein netter Nebeneffekt war, aber es war jetzt nicht meine Hauptmotivation ähm, genau und ähm, eine sehr prägende Erfahrung waren dann für mich ähm, so christliche Silvesterfreizeiten, auf die ich dann ähm, nach meiner Konfirmation bis ins junge Erwachsenenalter, eigentlich so vier, fünf Jahre, glaube ich, am Stück immer gefahren bin. Mhm. Ähm, Genau, Schloss Ascheberg am Großen Plöner See, vielleicht sagt Ach ihr ja. das was.
0: Ja, da habe ich viel Zeit verbracht. Da gab es mal das Nordcamp damals.
1: <lacht> ja, genau, da war ich ja. nie, aber von dem habe ich so natürlich gut. auch schon gehört. Genau, und das war tatsächlich sehr, sehr prägend. Da bin ich dann mhm. wirklich mehr mit so einem, ja, mit so einem christus Glauben in Berührung gekommen, auch mit der Kreuzestheologie. Das war immer sehr bewegend. An Silvester haben wir dann. Ähm, ja, dann halt so unsere, ja, unsere Sünden oder die Dinge, wo wir Gott um Vergebung beten, äh, bitten wollten, ähm, auf einen Zettel geschrieben und äh, ganz theatralisch an ein Holzkreuz genagelt. Und das wurde dann um Mitternacht in einem großen, offenen Feuer auf der Wiese verbrannt und so. Ja, alles oh. hoch, emotional für Teenager. Oh. Oh, oh. <lacht> genau. Und was ich da tatsächlich auch kennengelernt habe, ähm, das war vorher so in der, in der Landeskirche oder auch so im Konformantenunterricht im noch nicht so ein Thema für mich. Ähm, damals waren die Wiedenester Jugendliederbücher yes. ähm, yeah. die Liederbücher, aus denen wir da Lieder gesungen haben. Und das hat mich ähm, einfach total... Ähm, ja, angesprochen und, mhm. ähm, ja, die habe ich mir dann hinterher bestellt und habe dann einfach auch, ja, die immer selber auch dann zu Hause gespielt und gesungen und so Musik und singen wurde dann einfach auch so mein persönlicher Zugang, ähm, ja, zu Gott. Mhm. Ähm, genau, das war eine sehr prägende Zeit. Mhm. Ähm, eine weitere sehr prägende Zeit war nach dem Abitur. Da bin ich für ein halbes Jahr ähm, nach England gegangen und habe dann in einer christlichen Pension gearbeitet. Mhm. Und kurz nachdem ich ähm, dort angekommen bin, haben sich meine Eltern getrennt. Das war an sich keine so überraschende Tatsache. Mhm. Aber ähm, der Zeitpunkt war natürlich, natürlich äußerst... Ähm, Harte Nummer. ...unvorteilhaft, mhm. sag ich mal. Ähm, mhm. Weil ich ja, da emotional doch relativ auf mich allein gestellt war. Ich hatte da ja noch keine Freunde. Ich hatte zwar die Möglichkeit, mit meinen Freunden in Deutschland zu telefonieren, aber das ist ja einfach was anderes, ob ich mich mit jemandem mich am Telefon unterhalte oder ja. irgendwie vor Ort und dich mal jemanden in den Arm nimmt oder so. Mhm. Genau, und da ähm, erinnere ich mich, dass ich da ähm, ja, so ein Gebet gesprochen habe, so Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du mich jetzt irgendwie durch diese Zeit durchtragen. Mhm. und das habe ich dann auch so erlebt, also ich habe mich dann wirklich auch getragen gefühlt und es war auch dann echt ein richtig gutes halbes Jahr in England.
0: Moment, da, da muss ich mal kurz zwischengehen, weil ja. das sagt man so leicht, ja, mhm. du überlebst der Lebenszerbruch, das, ja. was irgendwie so basic ist, ist mhm. So und dann betest du einmal und dann trägt Gott irgendwie, wie, ja. wie trägt Gott denn bitte? Wie, wie passiert das denn praktisch? Wie sieht das denn aus?
1: Also ich, ja, das ist natürlich jetzt auch schon 20 Jahre her, ähm, wie sich das genau damals angefühlt w hat. Wollen wir den
0: Hörern verraten, wie alt wir sind? Also ich bin 41.
1: <lacht> ich bin auch 40, ja. <lacht> gut.
0: Ha haben Sie eine Vorstellung, von wir hier reden? Ja, okay, bitte. Entschuldige die Unterbrechung.
1: Genau, also es ist ziemlich genau 20 Jahre her. Ähm, also es hat mich natürlich ähm, immer mal wieder auch irgendwie emotional aufgewühlt. Natürlich vor allem, wenn ich dann auch mal mit meinen Eltern telefoniert habe. Ähm, und auch die Tatsache, dass ich halt jetzt nicht dort sein kann und irgendwie Dinge auch nicht miterlebe. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich mich aber auch ähm, bewahrt gefühlt, dass ich sie eben auch nicht miterleben muss vor Ort und dass ich da... Mhm. Ähm, Distanz zu haben darf und ähm, irgendwie auch trotzdem in dieser Zeit mein eigenes Leben leben darf und auch mhm. ähm, also eben da auch ganz viel Neues ausprobieren durfte. Also ich hatte zwei freie Tage in der Woche und bin dann da auch immer viel in der Umgebung ähm, also habe halt die äh, 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 Umgebung erkundet, dass ich da rumgefahren bin mit dem Bus und so und Ausflüge mhm. gemacht habe und Genau, ähm, jeden Monat bin ich eigentlich einmal nach London gefahren und so und ähm, genau und das war eigentlich auch so ein Stück weit so ein Abnabelungsprozess, ähm, in den ich dann zwar irgendwie auch so reingeschmissen wurde, mhm. aber ähm, ja, also woran ich dann irgendwie auch gewachsen bin.
0: Okay, ja okay, wie ging es ja. weiter danach? Du bist nicht immer in England geblieben, sonst nee. wärst du jetzt nicht in Kiel.
1: <lacht> genau. Ähm, als ich aus England zurückkam, bin ich nach Oldenburg gegangen, mhm. ähm, wo ich studiert habe, aber nicht das studiert, was ich vorhin erzählt habe. Sondern noch was anderes? <lacht> noch was anderes, genau. Okay, äh, ch
0: chinesische äh, Töpferkunst.
1: <lacht> nee, ich habe ähm, tatsächlich ein halbes Lehramtsstudium ähm, auch hinter mir. Das habe ich mhm. dann aber in der Mitte abgebrochen. Mhm. Genau. Ähm, ja, in Oldenburg bin ich dann ähm, in eine Baptistengemeinde ähm, gegangen und habe mich da auch 2005 nochmal taufen lassen, ähm, weil ich mich in diesen Jahren nach meiner Konfirmation, das habe ich jetzt vorhin so nicht gesagt, also neben diesen Silvesterfreizeiten war ich mit zwei Freundinnen ähm, in deren Baptistengemeinde immer mal wieder im Jugendkreis und bei anderen Veranstaltungen und auch mhm. im Gottesdienst und so und habe mich da eigentlich sehr, sehr wohl gefühlt und mhm. ähm, habe da Glauben auch nochmal anders kennengelernt, war da aber immer die aus der Lutherkirche Aha. und habe mich irgendwie immer so zwischen den Stühlen gefühlt, also mhm. habe mich halt irgendwie nirgends so richtig zugehörig gefühlt mhm. und ähm, naja, diese Erfahrung, die ich dann in England gemacht habe, dass halt irgendwie Glaube dann doch sowas mh, ja fast Existenzielles irgendwie bekommen hat in dieser Zeit. Mhm. Ähm, genau, das war einfach ja, eine sehr einschneidende Erfahrung. Und in dieser Gemeinde in Oldenburg habe ich dann, glaube einfach auch nochmal neu und anders kennengelernt, in dem Sinne, dass das halt irgendwie wirklich was mit meinem Leben zu tun hatte. Cool. Ähm, und nicht nur bedeutet, ich gehe halt sonntags zum Gottesdienst und das war's. Ähm, genau, und eben durch diese Taufe wollte ich halt irgendwie so diese Entscheidung für ein Leben mit Gott nochmal festmachen und mich irgendwie auch nochmal verorten. Ja, genau. Und das hat dann wiederum dazu geführt, ähm, dass dann natürlich auch die Bibel plötzlich eine Rolle spielte und mhm. ich aber, also ich einfach völlig verwirrt war durch so Aussagen wie, ja, dass man irgendwelche Dinge irgendwie wörtlich nehmen kann und dann andere aber mhm. wieder nicht und dann wieder einen Kontext betrachten muss und so weiter und so fort. Mhm. Und ich dachte mir, also ähm, das möchte ich gerne selber verstehen und mhm. ähm, mich da besser auskennen und nicht mhm. sozusagen davon abhängig sein, was andere mir erzählen. Mhm. Und dann bin ich für ein Jahr auf eine Bibelschule gegangen.
0: Okay, auch noch.
1: Auch oh noch. Okay. okay, wo warst du da? <lacht> ähm, da war ich in Kirchberg an der Jagst, an okay. einer mhm. kleinen, überkonfessionellen, mhm. unabhängigen Bibelschule, die aber inzwischen auch ähm, BAföG... Äh, mhm. berechtigt ist.
0: Mhm. Warum gerade da? Genau.
1: Warum, Warum? gerade da? Mhm. Das war Zufall. Ich wollte eigentlich nach Elstal gehen, an die Bibelschule mhm. von den Baptisten und war da auch schon angemeldet zum Jahreskurs. Mhm. Und sechs Wochen, bevor das losgehen sollte, ich saß schon auf gepackten Koffer, meine Wohnung war schon gekündigt, ähm, wurde dieser Kurs wieder abgesagt, weil sich nicht genügend Teilnehmer angemeldet hatten.
0: Oh, okay, kommt vor, ja.
1: Und dann dachte ich mir, okay, gut, dann wird es jetzt nicht als Tal, dann
0: geht es woanders hin. Ja, 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 ja.
1: Und ich hatte damals diese ähm, Zeitschrift für junge Erwachsene dran ähm, ja, abonniert. Genau. Und da gab es einmal einen Bibelschulcheck,
2: mhm.
1: wo, keine Ahnung, 30, 40 Bibelschulen im deutschsprachigen Raum aufgeführt waren, nach ihrer ähm, theologischen Ausrichtung, nach Ausbildungsdauer, nach Kosten nach allen möglichen ähm, Kriterien. Ja. Genau, und da hat mich dann ähm, Kirchberg angesprochen und dann hm. habe ich da einfach angerufen und habe halt gefragt, ob die noch Plätze frei haben für hm. das nächste Trimester. Mhm. Und die hatten Plätze frei und dann hm. ja, habe ja, ich mich da beworben genau. und dann bin ich da vier Wochen später hingefahren.
0: Hast du denn das, was du so gesucht hast, da gefunden? Also ich sag mal, das, was du beschreibst, <lacht> Also bisher hast du es jetzt noch nicht als unglaublich negativ beschrieben. Manche Leute würden das so als ihr Trauma beschreiben, wenn sie äh, in freikirchlichen Gefilden landen, dass auf einmal ganz viel vorausgesetzt wird. Dass da auf einmal eine, unausgesprochen, eine unausgesprochene ethische Erwartung im Raum sind, auf einmal ähm, so eine interne Sprache geführt wird, ganz viel Bibelwissen vorausgesetzt und so weiter. Ich nehme jetzt bei dir erstmal, weil es dich irritiert hat, aber das ist eigentlich eher war, weil es dich motiviert mhm. hat, selber tiefer zu forschen. Ist, mhm. Hast du das gefunden in dem Jahr, was du dir gesucht hast? Da?
1: Ähm, ja, und ähm, das sehe ich auch nach wie vor als eine ganz große Stärke dieser Bibelschule an, auch wenn ich deren... Theologische Grundausrichtung inzwischen nicht mehr teilen, also nennt mhm. sich halt selber ähm, oder bezeichnet sich selber als eine bibeltreue Ausbildungsstätte, mhm. ähm, aber sie ähm, wollen auf jeden Fall ihre Schüler dazu befähigen, ähm, sich selber eine ähm, begründete Meinung zu bilden oder sich halt eben selber mhm. ein Bild zu machen und das halt theologisch gut zu begründen. Ja. Also es geht nicht darum, irgendwie was auswendig zu lernen oder irgendwelchen, irgendwelche Dogmen zu befolgen oder so, sondern mhm. wirklich, ähm, ja, theologisch zu arbeiten. Mhm. Und ähm, da habe ich ganz viel gelernt und ganz viel mitgenommen und davon profitiere ich auch bis heute. Mhm. Ähm, genau, auch wenn ich, wie gesagt, ähm, theologisch nicht mehr alles teile.
0: Okay, muss man nicht ja. zwingend, genau. Genau. Paulus äh, genau. also mal hier mal ein bisschen äh, Bibelprollen Bibel und sag mal, äh, Paulus sagt, äh, äh, prüft alles, was Gute behaltet. Genau. Das hat sich für meinen Glauben sehr bewährt.
1: Genau, ja. Mhm. So war das auch. Also es war okay. wirklich ein sehr, sehr wertvolles Jahr. Mhm. Auch ähm, auch, ähm persönlich, also die legen auch einen großen Stellenwert auch auf Persönlichkeitsentwicklung hm. und Mentoring. Ja. Also jeder Schüler hat einen Mentor ja. auch und das war eine wirklich wertvolle Sache, ja.
0: Wie geht das, du hast dich dann so in Kirchberg verliebt, dass du gleich ins Frankenland gezogen
1: bist, oder? Nein. <lacht> nein? Ich bin nach dem einen Jahr Kirchberg dann nach Kiel ge, ähm, gezogen okay. zum Studieren und hm. dann habe ich eben dieses Bachelorstudium. Begonnen, okay. Musikwissenschaft und russische ja. Philologie. Und dann habe ich mich tatsächlich ähm, in Kiel verliebt mhm. und ähm, wollte hier eigentlich auch nie weg. Mhm. Ja.
0: ja. Und warum dann noch mal Süddeutschland?
1: <lacht> ähm, weil es hier nicht weiterging. Okay. Also ähm, genau nach den vielen Dingen, die ich dann gemacht habe, also sowohl das Studium als auch dann die ersten Berufsjahre, mhm. Ähm, es tat sich irgendwie keine neue Tür mehr für mich auf und dann dachte ich mir, okay, vielleicht muss ich es jetzt einfach mal wagen hm. auch wenn ich es eigentlich nicht will ähm, mal was ganz anderes auszuprobieren mhm. und dann, ja bin ich in das Bundesland gezogen das ich nie wollte hm. nach Bayern aber ich es überlebt ja. <lacht> Ja, ja, genau.
0: Wie hast du den Glauben da leben können? Also was, was gab es da an Anschluss? Was gab es da für irgendwie, sag ich mal, christliche Communities, die für dich zu Hause geboten haben?
1: Ja, jetzt kommen wir tatsächlich zu einem schwierigen Kapitel. Okay. <lacht> ähm, ich war da Teil einer Lebensgemeinschaft hm, okay. ähm, in einem christlichen Werk. Hm. Und ähm, das ist habe festgestellt, so dass das nicht die Art von Glauben ist oder von Glaubensausübung, die mir entspricht. Hm. Ähm, dass da auch theologisch Dinge kursierten, mit denen ich überhaupt nicht klargekommen bin, also von denen mhm. ich mich wirklich auch ganz vehement abgegrenzt habe. Hm. Und ähm, das hat tatsächlich auch dazu geführt, also beziehungsweise Nein, es hat es nur noch verstärkt. Ähm, mhm. Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, ich hatte 2018 einen Burnout, mhm. habe mich davor ganz viele Jahre ähm, in meiner Gemeinde in Kiel engagiert, mhm. habe an ja wirklich ganz vielen Stellen mitgearbeitet, war zwei Jahre auch hau hauptamtlich. Angestellt war dann mhm. auch in der Gemeindeleitung, mhm. im Musikteam, Öffentlichkeitsarbeit, mhm. Homepage, alles Mögliche. Mhm. Und das hört sich ähm, noch ganz das schön viele war, Aufgaben an. Das war nicht der Auslöser für den Burnout, aber ähm, hat natürlich damit zu so beigetragen, dass ich mich da sehr verausgabt habe und ähm, oft über meine Grenzen gegangen bin. Mhm. Und ähm, mit dem Burnout, ähm, ja musste ich dann zwangsläufig alle meine Ehrenämter niederlegen, weil ich halt einfach wirklich gar nichts mehr konnte. Ja. Also ich hatte wirklich einfach gar keine Kraft mehr für gar nichts. Mhm. Und ähm, das war einerseits sehr befreiend und andererseits mhm. natürlich auch sehr schmerzhaft, weil mir diese ganzen Aufgaben ja auch sehr viel bedeutet haben und die Gemeinde auch viel bedeutet hat. Mhm. Ähm, und als ich dann... Nach einem Klinikaufenthalt und einiger Zeit, ähm, in, also als es mir dann auch wieder besser ging, mhm. ähm, wieder in die Gemeinde kam, ist etwas ganz Merkwürdiges passiert. Ähm, ich saß dann da im Gottesdienst und es hat mich plötzlich überhaupt nicht mehr berührt. Oh. Also es ist alles komplett an mir abgeprallt. Mhm. Ähm, und ich konnte das auch nicht erklären, wo das jetzt herkommt. Ähm, es war einfach so und ähm, habe dann auch für mich beschlossen, okay, ich kann ja jetzt irgendwie auch nichts produzieren, dann mhm. ähm, ähm, lasse ich das jetzt einfach mal zu und ja. bin dann eigentlich auch nicht mehr regelmäßig in die Gemeinde gegangen. Mhm. Ähm, genau, und als ich dann eben in diese Lebensgemeinschaft kam, und da Dinge ähm, passierten, mit denen ich halt eben auch so gar nicht klargekommen bin mhm. und ich gemerkt habe, nee, hier will ich auch gar nichts mit zu tun haben. Mhm. Da ist irgendwie nochmal so ein richtig großer Stein ins Rollen gekommen, ähm, wo ich gemerkt habe, dass irgendwie der Glaube, wie er so die letzten 15, 20 Jahre war, mhm. dass dass der für mich nicht mehr stimmig ist. Mhm, ähm, das nicht mehr funktioniert. Genau, es funktioniert mhm. nicht mehr. Genau. Also.
0: Hat das für dich bedeutet, dass. Also hat all das, wie du Glaube gelebt und gestaltest und gedacht hast, nicht mehr funktioniert? Oder hat Gott als Gegenüber für dich nicht mehr funktioniert?
1: Beides. Okay. Also, mhm. ähm, zumindest. Nicht mehr als das gegenüber wie ähm, er mir lange Zeit vermittelt wurde. Mhm. Also, mhm. ich sage jetzt mal auch gerade in so ja, recht entscheidenden Lebensbereichen, so wo man mhm. vielleicht irgendwie jahrelang für irgendetwas betet und es passiert einfach nichts. Mhm. Ähm, und man sich dann einfach die Frage stellt, okay, warum? Also, ich habe jetzt wahrlich nicht zu wenig gebetet oder mhm. nicht geglaubt oder ja. mhm. keine Ahnung, es ergibt einfach keinen Sinn. Und was ist das dann für ein Gott, der ähm, angeblich irgendwie, ja, weiß ich nicht, ähm,
0: alles sieht und alles sieht und, und da
1: ist und, und weiß, was ja. ich brauche? Und ich denke mir so, ja, aber ich brauche das doch, worum ich dich bitte, warum ja. passiert es denn dann nicht? Also das hat für mich irgendwie keinen Sinn mehr ergeben.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, und ich, also mich hat das natürlich auch total verunsichert, was da mit mir passiert oder mit meinem Glauben mhm. passiert. Ich konnte das auch ganz schwer in Worte fassen und dann bin ich tatsächlich auf diesen Dekonstruktionsbegriff gestoßen, den ich bis dahin auch gar nicht kannte. Mhm. Und habe da äh, darüber ziemlich viel gelesen im Internet und auch verschiedene Podcasts gehört. Mhm. und mir versuch, hat
0: das versuch mal, das in äh, ein, zwei Sätzen zu erklären. <lacht> also kann man Bücher zu schreiben, wollen wir jetzt ja. nicht? Sondern einfach nochmal für Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Was ist Dekonstruktion in ein, um, zwei Sätzen?
1: Also für mich ist Dekonstruktion, dass man den Glauben, wie man ihn bisher kennengelernt oder gelebt hat, ähm, also in meinem Fall war es jetzt gar nicht, dass ich ihn bewusst auseinandernehme, sondern dass ich ihn dekonstruiere in dem Sinne, dass ich merke, so wie ich vermittelt bekommen habe, wie er funktionieren sollte, funktioniert er für mich nicht. Ähm, mhm. Und ich muss ihn sozusagen aktiv hinterfragen und auseinandernehmen, um mich ihm wieder annähern zu können.
0: Ja, ja okay, danke. Ja, gut, eine schön, ich denke, eine schöne Umschreibung, ja.
1: Genau, und das war für mich total hilfreich. Ähm, also einerseits, um zu verstehen, was da überhaupt ähm, mit mir und meinem Glauben passiert.
2: Hm.
1: Ähm, und dass ich vor allem damit nicht alleine bin. Also, weil ja. ich kannte halt einfach auch keine anderen Menschen, hm. die in einer hm. ähnlichen Situation waren. Und ja. das war total tröstlich, dass das jetzt nicht irgendwie... Ja, ein Phänomen ist, was jetzt nur irgendwie mir widerfährt, sondern dass hm. es ähm, in der digitalen Welt ähm, etliche Leute gibt, die diese Erfahrung auch schon vor mir gemacht haben oder auch drin ja. stecken. Hm. Und ähm,
0: ich glaube, so ein Knackpunkt dabei ist halt, dass also in dem Maße, wie du Glaubensleben wirklich radikal auseinandernimmst, heißt es, dass erstmal in den meisten Fällen wahrscheinlich so das, was du bisher an Christian-Community hast, wegfällt. Weil in vielen Fällen, du mhm. das, was du bisher in christlicher Gemeinschaft gelebt hast, wird an mancher Stelle nicht mehr passen, sei es in Gemeinde, äh, sei es, dass Gemeinde nicht mehr passt oder das, was man so an, an, an spirituellen Lebensformen gehabt hat, passt erstmal nicht. Da ist dann oft die Erfahrung, wenn man da erstmal eine radikale Pause nimmt, dann bricht da auch schnell das, was in Gemeinschaft dahinter war, weg. Und dann ist halt die Frage, wo, wo bleibst du, wenn du den Glauben gerade demontiert hast und einen Raum brauchst, wo du darüber reden kannst, dass du ihn demontiert hast, ohne dass du ihn Komplett weggeschmissen hast, er ist halt auseinandergebaut. Äh, genau. Genau. Und dann Leute zu finden, mit denen man das neu zusammensetzt, ja. neu denkt, also. vielleicht auch anders baut. Mhm. Und letzten Endes, genau, also ich, ich verstehe Dekonstruktion, im schlimmsten Falle führt es dazu, dass glaube, dass da was zerbricht, was nicht mehr heil geht. Im mhm. besten Falle würde ich sagen, führt es dazu, dass man versteht, was alles so an Glauben dran gebaut wird, was nicht wirklich Glaube ist, sondern mhm. nur Beiwerk und ein besten Falle, dass dabei was rauskommt, das ähm, so stabil ist, dass es einen tatsächlich durch den Rest des Lebens tragen kann. Mhm. Im besten Fall. Nicht immer.
1: Ja. ja. Also ich war mittendrin in mhm. dieser sogenannten Dekonstruktion. Mhm. Ähm, also im Verstehen, was sozusagen da gerade in, in mir passiert und welche Fragen mich beschäftigen oder was halt mhm. eben für mich nicht mehr stimmig ist. Mhm. Ähm, und genau in dieser Phase ähm, bin ich halt in die ähm, Community von der beta -Kirche reingekommen.
0: In die Schweiß-Community, wo man nicht schwitzt.
1: Ja, genau. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Also, also ich meine, mit der mit der Intensität äh, habt ihr dann geistlich schon geschwitzt, denke ich. Ja.
1: Genau, und das war mhm. halt eben auch total wertvoll, weil eben diese Fragen oder Gedanken da halt eben auch Raum hatten. ja Und einige ja. andere aus dieser Community halt auch schon, ähm, Erfahrungen in diesem Bereich schon mhm. gemacht haben. Mhm. Und ja, das war wow. ein riesengroßer Schatz für mich.
0: Also ein sehr ja interessant, ne? Weil, also ich, an sich ist ja, du hast ja einen Schutzraum da gefunden mit Gleichgesinnten. Mhm. Das aber gerade natürlich äh, im äh, im Internet, also in maximaler Öffentlichkeit irgendwie, mhm. auch in gewissem Maß an Anonymität. Bist du den Leuten, denen du da deinen äh, sich äh, deinen sich demontierenden Glauben äh, gezeigt hast, bist du denen schon mal analog begegnet? Hast du dich schon mal angefasst?
1: Ähm, nee, also nur Micha, mit dem ich okay. ja am gleichen Ort gelebt habe. Hm. Ähm, genau, nee, aber alle anderen kenne ich tatsächlich nur. Über Zoom. Hm. Aber wir das, sind sehr gewillt, uns mal ja. analog zu treffen. <lacht> ja.
0: Finde ich, find ich faszinierend. Also es geht ja immer oft so, haben wir schon darüber gesprochen hier im Podcast, auch die, die Gegenüberstellung so von, von, von digital und real. Ich finde es falsch, es geht um digital und analog, weil ähm, äh, ähm, digitale Begegnungen müssen nicht weniger real sein. Mhm. Ähm, Genau, ich würde sagen, dass äh, gerade jetzt im letzten Jahr streckenweise wirklich Betakirche für mich mehr Gemeinde war, als andere Formen von Gemeinde, denen ich analog begegne. Ähm, du hast gesagt, das war so ein Auffangpunkt für dich, das ist cool. Kannst du mal beschreiben, wie sehen denn für dich, also gibt es so konkrete digitale Gottmomente, die du für dich in der Betakirche äh, erlebt hast, also wo du einem Wow, hast, wow, hier, ist, hier redet dieser Gott, wo ich den Glauben an ihn auseinandergenommen habe, hier fängt er gerade an, zu mir zu reden. Gibt es sowas? Oder bist du noch auf dem nee, Weg in die ich Richtung? ich glaube, das sowas kann ich momentan
1: das kann, mhm. ich momentan, das kann ich momentan, glaube ich, nicht sagen, dass ich so mhm. richtige Gotteserlebnisse hatte. Aber also, wie gesagt, mir ist halt die Community total heilig ja. ähm, und, ähm, und ich finde es einfach cool, dass wir durch die Dinge, über die wir diskutieren mhm. ähm, und die unterschiedlichen Sichtweisen, die wir einbringen, ähm, dass sich dadurch ja auch die eigenen Sichtweisen auch verändern und man auch nochmal ein anderes Bild von Gott als Person mhm. oder als eben auch als Gott einfach bekommt, mhm. ähm, wie Gott ist oder sein könnte. Ähm, oder was wir für eine, für eine Sicht auf den Menschen haben oder auf die Welt. Oder, ähm, genau, wir haben uns zum Beispiel darüber ähm, ausgetauscht, ähm, wie politisch sollte man als Christ sein oder ähm, eben das Thema ethischer K Konsum, welche Verantwortungen ähm, resultieren daraus oder so. Und das finde ich, das sind so ja. Themen, die ja in Gemeinde klassischerweise überhaupt gar nicht vorkommen, also vielleicht mal am Rande einer Predigt oder so, aber hm. jetzt nicht irgendwie Gemeindeleben so sehr prägen. Ich
0: würde sagen, kommt auf die Gemeinde an, aber im ja. Gesamtschnitt würde ich dir wahrscheinlich recht geben, ja. ja.
1: Genau. Und, ähm, hm. genau. Und von daher finde ich das einfach sehr, sehr bereichernd. Ja. Ähm, ja. Einfach so die... Ähm, ja, wie halt einfach unsere, unsere Sicht auf die Welt ähm, hm. Hm. durch diesen Austausch sich verändert. Hm. Ja, und wie wir uns eben auch gegenseitig wahrnehmen mit unseren ähm, Biografien und Erfahrungen. Es ist einfach sehr, sehr wertschätzend.
0: Was würdest du sagen, was geht in so einer digitalen, irgendwie Kirche, sein werden entstehenden Community, was analog nicht geht?
1: Naja, zum einen ist es natürlich die Tatsache, dass wir ähm, alles Menschen sind, die in ganz unterschiedlichen Städten wohnen. Also wir ja. könnten uns nicht treffen, mhm. wenn wir uns analog treffen wollten.
0: Also nicht ohne beträchtlichen Aufwand, <lacht> nicht alle zwei genau. Wochen.
1: Ja, genau. Das also das ist halt schon mal total cool. Mhm. Ähm, und ich persönlich hatte den Eindruck, dass es vielleicht manchmal auch einfacher ist, wenn man in so eine Gruppe kommt, hm. ähm, wo man die Menschen noch nicht so gut kennt und, ähm, und sozusagen nicht physisch beieinander ist, dass es hm. vielleicht doch auch einfacher ist, sich zu öffnen. Hm. Interessant.
0: Würde wahrscheinlich manch einer genau gegensätzlich sagen, mir geht es auch so. Also ist vielleicht auch ein St Affinität, so, weiß ich nicht. Ja, aber total schön, das zu hören, ja.
1: Hm. Also ich habe das auf jeden Fall so erlebt, ähm, also mir mhm. fiel das leicht, mich da zu öffnen und die Gruppe hat es mir eben auch mhm. leicht gemacht, mich zu, öff äh, mich zu öffnen, mhm. weil ähm, sie das, was ich halt von mir erzählt habe, einfach auch stehen gelassen haben. Also mhm. es wurde nicht kommentiert, es wurde nicht mhm. bewertet, mhm. sondern es wurde einfach zugehört
0: cool. Versuch mal mit ähm, drei Adjektiven die Art von Kirche zu beschreiben, äh, die du dir wünschst.
1: Hm. Adjektive.
0: Meine Kinder würden jetzt sagen, wie Wörter. <lacht> Ich weiß, was Adjektive sind. Ja, ich habe <lacht> Philologie studiert. Ich, äh, ich könnte, ich, ich bin, ich habe mal Russisch gelernt, warte kurz, äh, ob ich Adjektiv äh, auf Russisch, nein,
2: weiß ich
1: nicht. Ähm, also, ich habe eine Umschreibung im Kopf, aber ich finde das für kein Adjektiv. Ähm, also, die Umschreibung ist, dass einfach ähm, alle willkommen sind, egal, was sie für eine, für eine Lebensgeschichte hm. Mitbringen oder ja, ja. genau ähm, dann, dass sie warmherzig ist hm. und mhm. und lebensverändernd
0: und voreingenommen, warmherzig, lebensverändernd. Mhm. Ja, cool. Auf so eine Kirche habe ich auch Bock. Cool, ja. ja. Müssen wir mal dran basteln, dass Peter Küche irgendwie sowas wird ne? oder bleibt oder ist. Doch, also, ich ja. finde sie ist
1: auf einem guten Weg dahin.
0: Ja, ich, ja, 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 ich, ich glaube ich auch, ja. Spannend. Ähm, ich danke dir. Genau, ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Äh, wir Genau, ich glaube, also ich, es gibt viele Fragen, die ich noch hätte, aber das Coole ist ja, dass wir uns ja im Rahmen von Betakirche begegnen werden und ich sie dann stellen kann, deshalb nehmen wir sie aus dem Podcast raus, am Ende aber nochmal den Blick weiter nach vorne, ähm, du darfst Traum, der große Traum, wir gucken mal drei, fünf, wie viele Jahre du möchtest in die Zukunft, was ähm, Was könnte Betakirche in dieser Zeit sein, also für dich ganz persönlich, was könnte sie sein, Was, was könnte daraus erwachsen? weiß man nicht.
1: Also <lacht> ich bin jetzt nicht so der visionäre Typ. Ähm, mit solchen Fragen tue ich mich immer ein bisschen schwer. Hm. Ähm, aber ich hätte tatsächlich einen ganz konkreten Wunsch ähm, hm. daran, wie sie jetzt gerade noch ist. also hm. und ähm, was vielleicht auch ein Stück weit mit der Grund ist, warum für mich halt gerade die Community mehr Beta-Kirche ist als die Gottesdienste. Also hm. ich sind auch die Gottesdienste, ähm, also es ist ja auch nach wie vor ein Experimentierraum und ein, ein Format, das sich ja auch selber noch findet mhm. und rausfindet, wie Kirche digital überhaupt funktionieren kann. Mhm. Ähm, ich fühle mich bei den Gottesdiensten häufig doch noch ein bisschen zu sehr passiv oder als mhm. ein Konsument. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass die... Gottesdienste noch interaktiver werden ähm, und dass man irgendwie Möglichkeiten hat, sich auch als jemand, der jetzt nicht irgendwie an der großen Gottesdienstvorbereitung teilgenommen hat, sich doch irgendwie auch einbringen kann.
0: Cool. Wie?
1: Wie? Ja, ja
0: genau. Also ich äh, ähm, genau das ist total knackfrage. So also sind wir auch ja. rumdiskutieren, weil genau das wollen wir und ich sag mal wegen der ganzen Corona-Pandemie hat wahrscheinlich haben wahrscheinlich die allermeisten von uns in irgendeinem Kontext schon alle möglichen Interaktionsvarianten durchgespielt mhm. ähm, genau und trotzdem ist die Frage was passt zum Format also was passt zum zum, zum Rahmen Gottesdienst das irgendwie so diese die sind ja schon intimen Formen, der Spiritualität ernst nimmt das Interaktion mhm. ermöglicht dass das wirklich auch so ein gemeinsames Handeln in diesem heiligen Raum ist wie wie genau hast du Ideen
1: ähm, ja, also vielleicht könnte man einfach, ähm, also es gibt ja jetzt manchmal auch schon, dass im Vorfeld eines Gottesdienstes ähm, schon mal eine Frage gestellt wird ähm, ja. auf Insta, mhm. ähm, wo ähm, man dann schon was zu schreiben kann und dass das mhm. dann auch irgendwie ähm, einbezogen wird in mhm. dem Gottesdienst durch die Moderatoren. Und ich glaube, es würde noch ein bisschen lebendiger werden, wenn diejenigen, die diesen Beitrag im Vorfeld äh, gebracht haben, ihn dann in dem Gottesdienst auch selber ähm, nochmal bringen dürften. Ja, yeah, cool.
0: Coole Idee. Ja, okay. Mit der Idee ähm, schließen wir für heute. Julia, danke. Mhm. Danke, dass du bei uns auf dem äh, Podcast mit am Start bist. Danke, dass du Betakirche mit bist und bastelt und denkst und vor allen Dingen, das äh, hat mich echt berührt, also zu hören, wie, genau, wie viel das in aller Unfertigkeit, wie viel Wert das für dich hat. Das ist einfach richtig cool. Genau, für heute ähm, machen wir hier erstmal Schluss. Wenn ihr sagt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr sagt, das, das hat mir gefallen, das fand ich doof, zu dem Thema möchte ich mal hier im Podcast was hören oder möchte ich mal, keine Ahnung, einen Gottesdienst gestaltet haben oder ich habe Lust, mal eine Runde mit, mit Simon und Simon zu reden, oder einem der Simons, je nachdem, wer da ist, ähm, dann schreibt uns liebend gerne eine E-Mail an podcast.betakirche.de. Das ist hier so der Feedback-Kanal für einen Podcast. Wir freuen uns. Ich lade euch auch nochmal herzlich ein, wenn ihr wollt, am 12.02. nächster Gottesdienst, ähm, ein Sonntagabend 19.30 Uhr. Ähm, oder ihr schaut mal einer der digitalen Communities rein oder gründet eine. Also mein heißer Tipp ist für alle Leute, die einen auch sportlich machen wollen, aber nicht schwitzen wollen, einfach mal in die Community Zusammenschweiß reinschauen. <lacht> ich habe ich, ich äh, ja, genau. Ähm, genau, es war eine Freude. Ähm, danke, Julia. Mir auch, vielen Dank. Ganz herzliche Grüße nach Norddeutschland und euch sagen wir bis zum nächsten Mal beim Beta-Kirche-Podcast. Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mehr Interesse an digitaler Kirche hast, lass uns
2: gerne in Kontakt kommen. Unsere App findest du in deinem App-Store.